0: 倾听你心。
2: 各位 好， 欢迎来到 FM 一零四点 三， 你正在选择收听的是午夜情正浓节目。欢迎听众朋友来到我们的节 目， 我们是一档情感热线交流节 目， 每天深夜的时候与您见面。听众朋友可以在这个时间当中拨打我们的热线电话九六一零四三来加入我们的节目。今天 呢， 听众朋友早早就把热线打进来 了， 我们有请今天线上的第一位热线听友。喂， 你好。喂， 你 好， 林双老师 啊， 请讲。
3: 嗯，我想咨询一下关于我们夫妻相处的这方面的事情啊，你嗯，就是嗯，我和我老公，呃，总是聚少离多，然后他总是在他的班上，然后一个星期呢也就能回来两到三次吧，嗯，然后我就希望他呢，嗯、呃，在班上不在家的时候，能多给我和孩子打打电话，嗯，嗯，我之前试过，我想。在他忙也不忙的时候呢，我给他打个电话。嗯、但是，我最后，嗯，得到的结果是被他拒绝了。他说：“嗯、你不能别总给我老给我打电话、嗯。你知道我我接你电话的时候是什么样的一个场合呀？嗯，我我就挺生气的。我说我我也没那个在那个，呃，那种什么上班那种时间给你打电话，就是，嗯。”临睡觉的时候啊，或者说说或者聊聊天，发个短信什么的，然后他就感觉，我就感觉他有点不耐烦，嗯，我就很，我就挺生气的。我说，嗯，俩人就是因为聚少离多，就是应该多交流，多打打电话呀。但是我试过，嗯，我给他打，他不爱接；，但是呢，他也不给我打。然后我就心里边总
2: 是。那你们在不起的时候、嗯，就说聚少聚到一起的时候，你感觉还好吗？聚到一起
3: 的时候，他也是不爱说话，不爱聊天。嗯、我要是嗯想和他嗯、呃、推心置腹的这样说说话呀，或者怎么的，他就就感觉他在他意识当中，我和他就什么事儿都说不到一起。嗯，他总说这就是命。嗯。我就觉得这啥命与不命的这个这种说法呀，就是俩人就感觉什么事儿好像都是你上东我上西，这种说不到一块儿，然后慢慢的他也就真的是不愿意跟我交流。但是我呢，我就想我想改变一下这种家庭紧张的这种气氛、这种环境，但是他不给我机会，他就是总是说、嗯、没啥说的。不这样回绝我
2: 。嗯，他这种就是他最早的时候，你们俩在一起的时候，最早在一起的时候，他就是这样个性的人吗？最早在一起没发觉，嗯，就是嗯，也是
3: 结婚这么多年，逐渐的他在变化，我呢也是，嗯，有的时候吧。也是也是想跟他说，但是工作一忙啊，一累啊，就是，嗯、呃，说的时候也很少。现在呢，我就意识到，我说两人不能是总是这种局面相处、嗯。我想改变他，但是改变这种局面不是改变他这个人，改变那
2: 种不爱交流、不爱说话的这种局面。但你要跟他打电话，这
1: 个、你,要电话你要
2: 跟他交流的时候，你会交流什么呢？嗯，就问问这一天，嗯，吃的好不好啊，或
3: 者是休息的怎么样啊，或者身体上有一些什么，嗯、呃，比如说生病了或者人就是这样，互相的问候一下
2: 。所以这个这就是这些话都是一个封闭性的问题，就是没意思，就是为了交流而交流的问题。嗯，是有的时候是。所以，那对于一个个性上本身就不是特别话多的人，这就成了一种应付。而且你抛出这个问题，事实上你在抛出这个问题的时候，那就翻过来想，就对于你来讲，首先男人跟女人不一样，对于你来讲，你渴望对方能够问一问候一下，但是你翻过来想，如果他问你一下今天吃什么了。真心实意讲，你是觉得很开心呢，被关心了呢，还是觉得好麻烦？我会觉得很开心
3: ，就是他，他有过，嗯，曾经有过那么一次两次的那样主动的给我打个电话，他说，那个时候我就感觉着我上班啊，或者是怎么，就每天要是能接到这样的电话，就感觉我的。在我的身体里就一直有一种那种无形的动力、啊。然后这个时候
2: ，你有没有想过，你所有的那些对于他来讲又是一个什么样的感受？包括他偶尔给你打了一两个电话，你当时跟他说了什么？你说的这些是对方感兴趣的东西吗？嗯
4: ，
3: 感不感兴趣，我就有的时候也会偶尔会跟他开个玩笑啊，或者嗯，这样这样说一下。
2: 你等于没有回答我。当你觉得非常开心，你觉得很有动力，或者偶尔他给你打一个电话，如果双方的感受非常好，那这个交往会持续下去啊。后来为什么打了两次之后，对方是对方主动给你打的、哦？为什么后来对方的主动性都没了？这个问题我们有没有自己思考过？如果这个互动非常好的话，对方也觉得给你打电话是一件很舒适的事情的话。那当然会继续呀、啊，那看来是对你可能很舒适，对方努力了，但是对于对方而言，看来这事儿就那么回事儿。嗯，也就是说，所有的聊天儿，真正要有感受的得是你，而对于对方，他感受到了什么，他感不感兴趣，似乎你根本没考虑过。
3: 那现在就跟我的感觉就是，我都不知道我应该每天呢是是打电话还是不打电话？是打不打电,打电话不是最重要的。要打
2: 电话如果有内容或者有意思，这个电话值得一打。如果打电话没什么内容，或者说就包括就我还是刚才那个问题，你仔细想一想，对方不是没有做过努力，对方做过的努力让对方觉得很累很无奈。他觉不出你对他会有多少营养，他对打电话这件事就没任何兴趣。嗯、也就是说，互通电话这个事情，这个行为不能够给对方任何营养。嗯嗯嗯。那这个交流是这样的，我们互相都有感受才叫交流。如果所有的感觉都是呀，我觉得特别好，但是对方没觉得什么。那慢慢慢慢就会淡下来。那这事儿跟老公是这样，我文化说跟孩子时间长了也还会这样呢。你觉得你付出了很多的努力，但是如果对方觉得你没意思，慢慢慢慢，也是单方面的努力，也会越来越没话说。所以我是觉得。打不打电话，这是一个形式问题。生活成什么样子，这是一个根本。你打了电话说啥？要天天就是你吃了吗？你吃的什么？哎呦我的天，咱除了吃不能干点别的事儿，不能关心点别的事儿吗？不是，我也希望他说说他工作当中遇到的什么事儿、哎，但是他觉得我帮不上他。哎哎哎、对、嗯，我跟我觉得可能我这人偏于。从思维上偏于男性，我是觉得这种事儿说的有用吗、嗯？我也不愿意在这些问题上交流。我觉得真正交流，或者说，你说你能帮他什么？我觉得作为一个妻子，真正能够给对方的，一定不是他的生活你给出主意，那成领导了。咱能做的就是换一个场景。打个电话，我们说说高兴的事儿，说说有意思的事儿。我说说我自己，你听听。实在没得说，说这个也行。但如果说完了，你最近生活的好吗？你工作中有什么事儿？哎，麻烦，老妈这么打电话多烦，好不好？嗯
3: ，还有一点就是，他有事儿想让他同事回家烧东西的时候，就这样，应该。本应该给我打电话，告诉我说你帮我把什么什么东西拿着，然后让我同事给捎给我。就这样有一这样的一件事，结果他就那
2: 。现在不都有微信啊？微信发个发个发个语音，你要是愿意说，你就发个语音；你不愿意说，你打字。交流有很多种方式。我经常会讲，有些人愿意讲电话，有些人特别不爱讲电话。他当时是
3: 是在 Q Q 上给我留的言，对呀、啊呃，那不就行了吗？我们上班那时候呢，嗯，又挺繁琐、挺复杂的这样的一个环境，然后我那就那,那对呀、啊，那
2: 也那那你看，你也强调吧，你上班的时候有上班的特殊情境，所以你就希望他按照你接受的方式来跟你交流。那同样，我们翻过来想一想。作为对方的和个性以及对方的个性 情， 对方的情 境， 他是不是更愿意我们通过文字就交流了就完 了？
3: 没 有， 我现在发 觉， 不论是文字还是你不是说那
2: 那那些事 儿， 他都通过 QQ 跟你说了 吗？
3: 但是我觉得这样的应该是挺紧急 的， 这样的一一件 事， 他应该给我打个电
2: 话。所以这就是不同的交，我确实觉得这就是不同的交流方式的问题。我跟你实事求是讲，如果不是上这个节目，我也是个不爱讲电话的人，非常不爱讲电话。嗯嗯，所以我能够理解，就是没事别打电话，你打电话干嘛呀？而且我特别不爱接电话，有些时候看着这电话号码，我真心实意讲，有些我不爱接的电话，我就看着他从想到不想。嗯，就不爱，就真的是不爱。我不爱讲电话，就当然就因为不爱讲电话，很多朋友也跟我，呃，不说翻脸吧，但是，尤其是咱现在微信救了我，大家都都可以用微信了，就不不那么强逼着了。但是你知道，人跟人不一样，我是特别不爱讲电话的人，所以我能够体谅这个不爱讲电话的人，就是交流所有的问题就不爱说话，就是不爱说话嘛。
3: 嗯，那您像就这一阶段，这近两天吧，他出差了，出差，你看，我我就我我就跟他说，我说哪怕你就是说给家里边报个平安也好，打个电话，发个消息跟我们娘俩说一声也好，没有一条消息也没有，一个电话，你知道你
2: 一次又一次这样的说，这个事儿成了一个压力，对方很反抗。我没别的意思，我就是想，说是他压力这件事情不是你有，你那你还想有啥意思？这个意思是什么？哦，从另外一个角度说、嗯，你的生活非常单调，对，就是你自己没生活内容，你跟对方交流也不给对方任何营养，你又一遍一遍的要求对方对你的关注，恶化。双方关系的恶化是从这儿开始的，对方会越来越烦。如果你想改善这个关系，不是一遍遍的要求对方，而是我们想想让我们自己变可爱，让我们变。那前两天曹小燕老师来我们节目当中说了几句针对孩子教育的话，我觉得放之四海皆准，放之任何环境皆准，叫有效沟通。无效停止，停止就是爱。这话吧，放到你身上现在也挺合适。我觉得他，哎，总结的挺挺挺高妙。你就是一个某种程度上就说你在跟你先生沟通的时候，就是已经进入无效沟通的状态，也一定要继续下去，停不下来。你连让对方反思一下自己，会不会对你有愧疚？都不给对方这个机会，对方剩下的就是烦躁了。嗯，或许是是是吧？所以我是觉得很多的事情别做的太满了、嗯。如果这种方法已经说明无效了，那我们在没有找到新办法之前，我们先停下来。对，是吧？嗯，好吧，那我们先聊到这儿，好不好？啊，嗯，行行行，好吧谢谢。啊，好，再见啊，嗯，好。好这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三，另外可以登录新浪微博来关注一零四三午夜情正浓或者 DJ 李爽，微信公众号您也可以关注 DJ 李爽。您可以留言，我可以看见。来，我们有请下一位。喂，你好。哎，你好，李爽老师。哎，请讲。嗯呃、嗯，是这么个事儿、啊、哈。嗯。今
4: 天。我和我老公吧，感情不怎么好，因为我们吵了一架，就是心里吧挺郁闷。怎么搞的？哎呀，哎呀，怎么说呢？就是就是现就是想吧，现在这么多年了也吵习惯了，就是现就,就是现在吧。哎呀，怎么想让自己高兴起来呢？哎呀，怎
2: 么也怎么也高兴不起来吧？那老吵架可不高兴不起来，为什么要吵啊？因为什么吵的呀？
4: 哎今天这么个事儿、啊、哈、嗯，嗯，他开车吧，就是，哎呀，从四天前说吧，嗯，四天前他走的时候吧，就是说，嗯、呃，我们俩好像拌了一嘴，就是这么个事儿，就是说我想让孩子上辅导班儿嗯，上辅导我走的时候我就跟他说，我说你看，嗯、呃，我就是特别害怕是吧？你看我妈有心脏病，嗯，我就特别害怕他喝酒喝多了吧，嗯，嗯，上我让我上我妈那打电话。让我妈听见 了， 心里不好 受， 怕我妈担 心， 所以我就说你喝喝喝呃酒喝喝酒的情况 下， 尽量不要打电话。我就这么说了一 句， 他就不高兴起来 了， 他就就是发脾气 吧， 怎么着 的？ 反正不管怎么说 吧， 他走 了， 走了以后 吧， 四天之后 吧， 他回来 了， 回来了的话就是我可能发现那个什 么， 嗯， 就是。嗯， 他出车吧记的账是 吧？ 差一千一千四百块 钱， 我问他怎么回 事， 他就又发脾 气， 也不 说， 反正就说就这么一 堆， 你爱怎么着怎么着吧。哎 呀， 弄得我心里又特别心烦。后来 吧， 我他到底就是不说。嗯， 明天我们家不是过庙会 啊， 他姐姐来 了， 我就跟他姐姐说了一下这个事结果他姐姐把他叫过去 了， 他姐就 说， 他姐吧。嗯，他据他姐说吧，他、嗯、对他姐说，他也说，他也说的他自己挺委屈的。哎呀，我也搞不明白。他就说我我在家好好嘟囔啊，怎么着怎么着的，不信任他呀，怎么了？反正肯定说了我一大堆的不好吧。我觉得这么多年吧，也尽心尽力了。哎呀，老是处理不好夫妻之间的关系，我也搞不明白怎么回事。
2: 那到底我也没太听明白，就是咱能表述明白，某种程度上就能够知道问题在哪儿。你刚刚说这一堆，我我真心实意讲，没听懂。问题就这一次的问题出在哪儿啊？就是咱说了这么一大堆吵架，因为啥呀？到底
4: ？我觉得吧，反正我我我的问题是吧，我就是说你看，每次他每次出车吧，说那账嘛，是他自个儿记的。结果是差了一千四百块钱，我问他怎么回事，他就不说。其实我其实那天走的时候吵架，我都已经忘了，我都不往心里边去了。经常拌嘴拌习惯了，就是这次的钱差的实在是太多了。他他就这个差这不是
2: 这钱差这一千四百块钱，你们都是生活过的过日子过得比较细的人，怎么看着就是就是怎么怎么算出来的差这一千四百块钱、啊？临、嗯、走的时候拿多少钱回来交多少钱还是怎么着？我都搞不清楚。啊、是,是就这么回事。嗯、你看他是跑车的，嗯，出去吧拉
4: 了四趟活、嗯，走的时候吧，你看走的时候吧，你就是带着钱回来是吧？挣的钱，嗯，都还还在外面没有打过，那个、嗯、都是打卡了，都没打过来呢嗯。嗯，这个吧，早晚人家得给。嗯，用用去的开支，嗯，和和那个什么钱对不上号。
2: 还是没懂，啊，用去的开支和什么钱？就开
4: 心的钱是吧？喝喝走的时候拿的钱差了一千四百块钱
2: 。他走多长时间
4: 啊？就四天，没多长时间。结果我,我问他怎么回事吧，他说，嗯，他也不说。我上他姐那问去，他姐跟我说这，说在路上出了点事儿，出出就说挂了人家一个电动车，赔了人家几百块钱。其实吧，有时候吧，我觉得他他如果给我说了吧，这种意外也不是没有可能的，对吧？我也不那么什么
2: 。其实这个事儿，他要是真的跟你、就是，那我们就想想，他要是真的跟你说了，会怎样
4: ？他跟我说没事，这种、就是，哎呀，其实我们像我们开车的，其实真的说了，什么事儿都没有。我那你会怎么
2: 反应？我,我会我会很好奇，如果他真跟你说我今我我挂了一个人，啊、呃，然后人赔人车了，你会怎么反应？
4: 什么反应都没有，我会跟他说下次开车小心点儿，这是很正
2: 常的。我觉得我那我跟你讲，多出来的这句话“下次开车小心点儿”，是人都烦。你开车你不知道小心点吗？这就是画蛇添的那个足，就说一个是出了事谁都不想出，尤其是对于开车的人。那肯定是，我也我对呀、啊，那那你那对呀，那你说，如果咱你自己开车，不小心或者说你不论什么原因刮了一个人，是你家人对你都是好的，然后跟你说你下次开车小心点儿，你高兴不高兴？你愿意你就觉得心里特舒服，你会不会第一时间很沮丧很烦，就不愿意听这事儿，还非得说这事儿？你的意思是我是我那个什么了吧？
4: 不是我的
2: 意思是说，他之所以不愿意说，有一个重要的原因，就是他不想听到你唠叨，烦，这一千四已经很烦了，再听着你唠叨更烦，不愿意说了，就是你爱说什么说什么吧，我拒绝接收了，仍然是刚才那位女士的问题。你，就是我觉得曹老师这句话实在是太有用了，就对付不是对付应对我们听众朋友的好多问题都对有效的时候，说明这沟通那咱继续，没笑得停下来，得想想办法，停下来才是你对他的关心。你说这一千四百块钱谈不下来，谈不下来先别谈了。肯定是哪儿不太对了，那咱就别谈这，还非得较上这劲了。今天非得怎么怎么着了，能不能别较劲呢？对
4: 对
2: 对医生大大是吧？就说你有好多的事儿，尤其是你说你们都你们跑车，你最清楚。你要说这车跑一天下来这个累呀、啊，就是要出点什么事儿，我就我真的就不想说话，你明白吗？我真的不想说这事儿，你能不能不说了？就是任何一点事儿都能撮火到，哎，莫名其妙就发脾气了。你再问我一句话，我也不想说，我想发脾气了。现在就成了这个状况了。所以，那对于这种本来生活本来就很辛苦，然后他又遇到这个状况，我们特别直接的，我们错开，对吧？不想谈的时候，先别谈了。啊，我觉得这个选择这个交谈的时机这点挺重要的，尤其是你说像这样的工作，咱自己都知道。你说开车压力可大可大了，那一开车有时候十几个小时那种高度紧张，完了之后你说人在高度紧张之下放松，一到旁边一下来之后，那个连脾气都在那个紧张的那个那个状态当中。你要开车你自己也明白。就是应该先吧,吧？对呀、啊，你应该理解这种，他就说无名火他就起来了。他起的时候，咱还跟着较劲；他起的时候，咱就先撤呀
4: ，是
2: 吧？啊，这个时机挺重要的，嗯、好吧？啊，行，那我们先到这，好吧？啊，哎，再见谢谢啊，哎，好。好这里是午夜情正 浓， 我是李 爽， 欢迎大家继续收 听， 也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。
1: 路是有点难 走， 只要有你。给我再多的挫折，总显得容易度过。说过不会放手，一起走到最后。如今在尽头，我还能够握住什么？也许你有自己要走的理由。可是这次你没有问过我，我的脆弱从不曾有过。我还以为我是谁，让你甘心为我而停歇，一次一次为你庆祝，不保留一切我所能给。我还以为你了解。的心情，也许你能体会
5: 。
2: 好，听众朋友，您正在选择收听的是 FM 一零四点三午夜情正浓节目，我是今天的主持人李爽，欢迎听众朋友继续收听，整点报时后之后呢，也欢迎大家来继续拨打我们的热线电话 961043， 另外您可以关注微信公众号 DJ 李爽，或者是新浪微博1043午夜情正浓 DJ 李爽也是可以的。北京时间二十三点整
0: ，在生意的账本上，收入与支出两者相减，便是盈利
2: 。在生活的旅途上，爱与被爱两数相加，就是幸福。
0: 在家乡的建设上，发展与生态两者共赢才是目标。经济强省，美丽河北,丽河北我，我们在路上
2: 。好，我们来有请下一位，欢迎你好。哎，你好，是李爽老师吧？哎，我是您讲
5: 。嗯、呃，那个，我儿子今天上五年级。嗯，他就是学习，呃，学习成绩不是特别理想，就是他学习态度吧不端正，他学习特别被动。我我就是想跟您聊聊，我这词儿都
2: 忒大呀！什么叫学习态度不端正、被动？这都指的是啥呀？他就是不主动去学习。这年龄的孩子都都得学霸成啥样？主动学习，正常吧？嗯
3: 、
2: 那个，那你主动工作吗？<笑>
4: <笑>不
5: 是，这是就是这意思吧那？那他学习成绩不是那么理想，然挣钱多吗？我嗯。啊
2: (笑)你把对 呀， 那你把这问 题， 你要是能正面回 答， 你要是一个特别正面的 人， 孩子可能会。你说你的孩 子， 你对你现在面临的社会这个这个社社会身份所面临的问 题， 你是啥态 度？ 你的儿子随 你， 那正常的不得了。你的儿子成为另外一个 人， 那我我会翻过来向你取 经， 哎， 你怎么教育 的？ 如果你对工作的热情也一般，你挣的钱也那么回事儿，那你儿子对于学习的热情一般，学习成绩一般，这不挺正常的
5: ？嗯，就是我跟其他的家长们问吧，嗯，人家那家长也不用像我这么，嗯，就是特别上心的，人家基本上也不。不
2: 怎么。那我问问他家长工作的咋样？就
5: 是就是都普通上班的
2: 呗。就是普通上班的，人家对工作的热情如何？嗯
5: ，我们这也也不是，我们这农村就是说都是打工呗。
2: 嗯<笑>。嗯。我之所以说这么说哈、啊，我是觉得你说态度如何呀，主动被动啊，这个东西。某种程度上，他是人的活力的一种表现。嗯
4: ，
2: 他对学习不主动，意味着他对很多事儿可能都不主动，他就不是那种反应特别快的孩子。嗯，不
5: 过他对他感兴趣的，嗯，就
2: 是接受的挺快的。啥的别的方面都
5: 表现都挺好
2: 。啥是他感兴趣的？都啥是他感兴趣的？我听听。
5: 嗯，他他就是特别好玩手机，跟同学们就是，嗯、呃，去出去玩去，这这就特别呃特别积极什么的
2: 。麻烦，你逛街咋样
5: ？啊
2: ？你逛街咋样？我逛街，呃有时候不是太多。喜欢吗？有人约你会想去吗？嗯，会。所以一样的道理嘛。<笑>谁干自己喜欢的都会爱干。所以家长做家长真要调动孩子的热情，学习的热情，我们得把学习变有趣了才行。如果学习本身就是件挺有压力的事情，跟下地干活一样。那没几个人真的从内心当中爱干，但你说有没有那种就是爱下地干活的人？一定有。嗯，
4: 是
2: 。那那那也是因为他下地本身就是他喜欢这项东西，他喜欢下下下地干活，他喜欢那个经过他的侍弄，哎，比如说这个庄稼地一点一点人家长得就是比别家好，看着就好，他看着他就高兴。而且可能您你包括种庄稼地也是一样，咱得承认有那个有天分的人吧。一样的地，两块地挨着，人就人家家种的好。你说他家多多干了啥了？是多浇水了还是怎么着？也没觉着比我们怎么着啊。但是人家上心，而且这个东西种庄稼地也有天分。我是觉得孩子跟孩子之间少比。那是人家家孩子，而至于我们，如果想让他变成一个样子，比如说想让他在学习上有主动性，我们先把那学习拿过来研究研究
5: 。他那个题，嗯，怎么说呀？他那个题，我都是先看，就有的有的那知识我都忘了，然后。我就看他那辅导 书， 然后 嗯， 我学会 了， 然后我再教他。他上课老师说老走神 儿， 嗯， 然后那个也不听 话， 作业不好好完成什么的。然后就是到家的时 候， 放学了都是我看着他写作 业， 然后那个题不会 的， 然
2: 后我就给他 讲，
5: 那个然后看着他背书。
2: 嗯， 如果是五年级还这样的 话， 确实比较糟糕。因为五年级的孩子一般不希望写作业的时候父母在身边。你可不可以尝试给他这个自由 呢？ 你可以规定时 间， 但是你躲开行 吗？ 是你躲不开 呢， 还是他不希望你躲开 呢？ 是你走过去你自己焦虑 呢， 还是他没你他不行 呢？ 他们说业
5: ，我要是不给他看的话，他我我现在管的他的学习成绩还还你太你那我又不管了嘛
2: 、嗯？你你不管了，你可以试试，未必不好。<笑>请问你要看到多久？一个孩子正常的，请讲头两年就够了，后面家长要有意识的自己撤出。如果到了五年级，你还那么重要？马上就会有一个麻烦，他稍微有一点实力，个子一天天高了，青春期马上就要来了，他会非常烦你。嗯，嗯你抓住点最后的时机，让自己转身转的优雅一点，给孩子留点空间。你坐在那儿也就那么回事儿，难题不会，咱们再研究。但是在初步的写作业的时候，规定时间就行了。孩子自己写不一定比你在身边写的不好。五年级的孩子需要自己学习了。嗯， 他就 是， 我不看着的 话， 他自己他就不学。你太夸大你自己的能力了。我我我。你没那么重要。恕我直 言， 你没那么重要。嗯，这基本上是一种，基本上是自恋。我
5: 觉得他越来
2: 越大，我也没有
5: 那么大能力能辅导他了
2: 。所以，这个年龄的孩子该很尊重的跟他谈谈，告诉他妈妈不可能每随时陪在你身边。我们可我们可不可以尝试一下你自己来写语文？呃，你你自己大体上知道他写写完这个作业的量大约需要多长时间？你把它分成段你比如说，今天的语文作业、嗯、可能作为孩子来讲，正常状况下四十分钟能写完啊。或者说一个这个，我们分成两段儿，二十分钟妈妈过来，你你吃水果，我们休息五分钟，然后再写二十分钟。如果四十分钟完成了，那我们就可以有二十分钟的奖励，想干嘛干嘛。真不管，想干嘛干嘛。然后我们开始写数学作业，孩子会体会到自己有自由。现在你随时都在，就随时拖，因为他就知道，反正妈妈也是在，我能拖一分钟就拖一分钟。因为他的生活完全被你安排，你完全笼罩，这样的生活很无力。他不需要为他自己承担责任，反正有妈妈在上面罩着，反正有妈妈安排，我管那些干啥？我的责任就是他不在我赶紧玩，他回来我又玩不成了
5: 。那就是现
2: 在我不知道，就是我如果撒手了，我怎样他？他要让他就是……我说不是刚才跟你一步一步都在说吗？你尝试一下好不好？好你尝试适度给对方自由，我们好像很怕孩子有自由，你越怕，孩子越躲你，你越怕，你怕什么来什么，所以最直接的就是在你可控的范围内，麻烦给人家点自由。比如说，就是我刚刚说的，你给他拆解四十，如果是四十分钟的作业量，分成两部分，中间休息五分钟，接着写。如果都写完了，真的奖励二十分钟，这二十分钟你啥也别管，人家愿意干嘛干嘛。到十五分钟的时候，你提醒一下，说还有五分钟哦，抓紧玩愿意玩游戏可以玩、嗯你给出出让一定的自由，对方才可能相信你，这个事儿可以谈。否则就是你觉得你自己很笼罩，你觉得没你不行。事实上就是他把所有的精力都都给了你，反正我妈安排，我做完了，我妈也会给我安排别的。那么我就能拖就拖，他不在乎就玩啊，他回来反正我又玩不成了。如果做完了，这个时间是属于他的，你真的不管了，他才觉得这个事值得努力。你先试试好不好？行、嗯，好吧啊，好
5: 啊。好了，那
2: 谢谢您啊、哎，再见啊，谢谢您、啊啊。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三。
4: 他不羁的脸上，天色
5: 将晚。他洗过的发，像心中火焰。短暂的狂欢，以为一生眠。漫长的告别，是青春盛宴。夜的手下滚烫的誓言，你闪烁的眼像脆弱的信念，贪恋的岁月被无情冲坏，焦灼的星星烟消云散。
2: 请下一位。喂，你好
1: 。呃、哎，李李芳老师，你好、哎
2: 、您讲
1: 啊。嗯、呃，我一个朋友比较要好的朋友，啊、他去年老伴儿不在了，他、啊、今年又找了一个老伴儿、啊。这个、老伴儿就是我条件比较优，有车有房，工资高，工资。啊
3: 。
1: 我这个朋友啊，他种种原因，他就退休开两千块钱。哦、啊。啊，这个老伴儿提出一个条件来，就是说，呃，有这个我们这个朋友有老病。啊、他闺女补的，然后再每个月拿出一千块钱来，让、啊、闺女拿出一千块钱来。嗯、谁
2: 闺女？就是这个、嗯、你的朋友的闺女是吗
1: ？哎哎对。啊，我觉得不合理。我为这事发生过意见。他跟我说这事儿，我们关系不错
2: 。那那您这个算哪盘菜啊
1: ,<笑>啊，我是觉得。你听，我们关系不错，经常在一块儿。他跟我说这事儿啊、嗯，说是我觉得不合理的，我不应该给孩子要这钱。你追求你的幸福，但你不应该给强加给孩子完了负担。那那
2: 你觉得他应该怎么解决
1: ？我觉觉着是就不应该拿要这钱，但是他这么说，他是他不给我出了钱，因为我的房子不给他，我都给我这个老板我根本不合理怎么着？我感觉不
2: 好。他人家自己，那人家闺女咋说
1: ？呃，他家闺女我，我他让我给人家闺女谈过的话，他家闺女说，他们要结合可以，但是他这个房子必须转给我，我妈转到我名下，因为这个房子有我妈一半
2: 。所以我真心实意的觉得，这趟这趟浑水您不要你掺和了。
1: 啊，对对对对对，你说的意思我知道，但后来我都不再搭理他了，不再搭理他，我我觉得这事儿啊，我说有点困惑，这事我总觉得他他不占理儿
2: 。这种事儿，一家有一家的姻缘。啊，对。如果对方就说，如果我们，我我们就是，你比方说对方怎么样谈到我们这儿，我们可以给出建议，但是我们最好别评判是非。因为每家有每家的具体情况，我们谁也不了解对方家庭的运作规则。我觉得这样的评判是非吧，有时候，因为你想从对方的那个，从人家那那边的女方那个角度，人家担心什么，咱们看得很清楚
1: 。哦，对，对吧
2: ？人家担心什么，咱看的挺挺清楚。这边的话说，他的女儿惦记什么，咱看的也很清楚。
1: 啊， 但是男的条件就是说跟他说好谈对象之前说好都是房子。你这
2: 话谈对啥叫谈对象说好了 呀？ 这怎么就能说好 了？ 这心里的感 受， 这事儿能说好 吗？ 这不就是在这碰这个感觉 啊？ 我跟你说 好， 反正我就这条 件， 你看行就 行， 不行就不行。人跟人之间相处是这么个事儿 吗？ 啊 啊！ 这事儿很难说 好， 只能说咱找到一个合适的状态。对吧？所以我是觉得，就说大家各方，所以老老年人或者说再走一步不容易，就不容易在这儿。大家都各有各的，确实有各有各的家庭背景，各有各的现实情况。你说这女儿操什么心，惦记什么，咱也看得一清二楚。那老爷子在这儿想要什么，对吧？想要个这个陪伴。那在这个陪伴的前提之下。在平衡、均衡这些所有这些关系的时候，那要么就感情到那儿了，咱都不在乎，这是一回事儿；要么就是确实需要有斤有两的称一称，那那就称到合适为止呗。
1: 哎，这个这个女的啊，人家就是人家这个条件，人家这么多平衡了、啊，放了给你家丫头可以，但你家丫头必须负担是医药费。第一，第二就是说。我的工资高，你工资低，咱每年去出去旅我不能不说不带上你。所以呢，你家闺女每个月得给你补上一千块钱。但这个男的呢，他说，就像你说，找个老伴不容易。我就是给我家闺女这个条件，因为我们多少年三十年的关系了，他说你、啊、那咱
2: 那咱话说就是，某种程度上，这事儿得他自己去处。这不就跟年轻人谈恋爱一样吗？你看着人天好，要条件不合适，该不行也还是不行，
1: 该不行还是不行
2: 。所以这事儿就得就得碰呗。你光看着人家天好，那这事儿你人家觉得你也不错，但是现实的条件摆在这，不一定合适。处着处着就没有那么美好了。现在不就是没有那么美好吗？
1: 啊、呃，但这男的说说说嘛，这我找这这这这样条件不，不是太容易，好不容易碰好好不容易碰上了，我所以我，我我愿意答应他，答应他，我说你不能把女儿拉上来。那女儿肯定不同意。后来我给咱女儿，他让我给他女,女儿透透信儿，谈了谈过，正面谈过，咱家女儿说，他是呃到我们家，啊、呃、住、呃、住我妈的房子，睡我妈的床，我还得给他拿一千块钱，这不合理。但是我跟我同事一说了，朋友一说，我朋友说他不同意，他不同意可以，不同意讲一我这房子不继承你了，我给我这个老婆我就不想。我就必须这么办。你这么办，我就是我觉得不合理
2: 。那你说什么？怎么着好
1: ？我说怎么好？我就必须给你进，我后来我就谈进那个家姑娘的这个自己的能力吧，就是说。尽那有多大的能力给你多大忙，给你帮多大忙。孩子没这钱，你就不能要他钱。他说我我觉得孩子有这能力，你觉得他不行？只能这么办？我说，我没事，我跟你我经常听丽爽那个节目，我跟丽爽老师探讨探讨,探讨这事，合理不合理？我说我觉得不合理。我觉
2: 得这种事儿，按照你的办法，实际上就是。也是到了考验这段感情的时候
1: 了。啊，这不是什么都准备好了，等着结婚了哈，过一段儿
2: 。那咱就就对呀、啊，那探讨这个所谓合理不合理、啊，最终不也把这问题积到这儿了吗
1: ？啊，对你积到这儿以后就，就是我跟他说了，正面谈了，我说这么着怎么，你你被这女的把你家给，给姑娘的感情断断绝了以后。后他走到那一波没办法了，咱老年婚姻幸福，这是国家法律允许要的。我追求我的幸福，嗯、这我的自由
2: 。哎，他有他的道理。对他也有他的道理，所以在这件事情上，啊、就好多的事情，就是我确实觉得看他看重什么吧
1: 。他看重什么？我我认同他。我说你看重什么？你看重那老人什么？他说我们谈到一块了。所
2: 以很多的事儿，一家跟一家不一样。在你看来啊，父女的关系是最重要的。可能有一个很重要的原因是你，你跟女儿之间可能也不会有这麻麻烦，不会有这冲突。要是我，我
1: 肯定不会这么办
2: 。你你你肯定也不会这么办，女儿肯定也不会这么办
1: 。哎，对了
2: 。所以一家有一家的状态，这事咱参与不进去。你说你要提出这个来，你女儿会说这房子我必须得要，会吗？我觉得当你觉得你这么考虑女儿的时候，女儿你要真提出来，女儿也不会要。这就是一家跟一家的不同。话说回来，这个意思很明白，你的朋友跟女儿之间的关系没那么好。
1: 他就这个丫头
2: ，他不就这么一个丫头，不代表着关系就好
1: 。啊，现在可以这么说吧，现在他他那没退休之前的这个工资，生活费也指着他丫头了，他丫头还给他负担了。我你找这么他休养这么个女儿多好啊！你为了这个，为为为为为了别人，你是吧？你为你自己幸福，你把你女儿又丢掉，我这么着办你不合适。
2: 如果都是那么好，他找老伴干嘛呀？显然，显然整个的状态跟您所想象的状态不一样。啊，他跟他女儿的感觉和您跟您家孩子的感觉不一样。他更看重的是，他希望再走一步。啊对，而不是女儿父女之间的关系，在他心中没有那么重
1: 。啊，没那么重
2: 。他甚至可以为了这段感情，不要这段父女关系。所以每个人在心中的这个这个感受是不一样的，我们很难拿我们自己的感受去告诉别人你要什么。那按你说，你不能跟女儿搞僵了。你跟女儿也没搞僵，可是我的生活我永远也不幸福
1: 。但是我考虑他这样比较自私了，这样
2: 。自私这个事儿、啊，评价咱自己，咱自己的体系，不站在别人的立场上。我觉得这事儿这么说，不好说。啊，不好说了、啊。对，咱们，你说这个房子，咱们咱们那作为作为这个什么来讲？啊，女儿可以要女儿那部分。从法律的角度，这是谁跟谁的财产？那咱先问清楚了，你愿意打听打听清楚了
1: 。这谁的财产？这这这这他妈和他爸的财产，这不用来了
2: 。对呀、啊，他妈和他爸的财产。那如果没有这段婚事的话，接下来就是女儿的
1: 。啊，对，是啊
2: 。如果有了这段婚事的话，他的老伴儿就也占了一半。
1: 啊，对了
2: ，所以这也是很现实的问题。嗯
1: 、对对对，女真该人只能干四分之一，我,得说我,的我跟说过这事儿。所以这你
2: 说把所有这些事儿都讲回到一块儿，我们轻而易举的下一个断语，谁自私？这事儿不好说。啊，不好说，听不好说，怎么说？对吧？这事儿不好这么说，所以我是觉得这事儿吧。暂时考虑不清，咱稍微拖一拖，不急着立刻非要怎么样，拖一段时间自己可能也清醒一点。但是你说非要就是说这事儿上非要弄出个谁对谁错，它不是个谁对谁错的事儿。这
1: 这事说不上谁对谁错，他这么说
2: 。我觉得是，而且我觉得这事儿得自己弄明白，自己看重什么，它就是什么。啊
1: ，那那那我的朋友也看中了，也也有人家道理，也对
2: 。他当然有他的道理了
1: 。啊，他有他个人的道理
2: 。他当然有他个人的道理了
1: 。他没有没有站在女儿那一步，这个呃。您所
2: 说的这个是大多数人的价值观，嗯、就说。我我。
1: 我啊，我这个方面站是大多数人的，
2: 对，是大多数人的，但是谁的日子谁过，啊，
1: 对
2: ，这点挺重要的，啊，我们我们站我们站在的都是就是大家都觉得就是这样比较好，这样这样才对呀，跟自己的女儿总是最亲的吧，可是如果这个家庭当中本来他们就没有这么亲近呢
1: ，待会儿人家这我也不应该这么说，讲一个我女儿她。他比方说吧，他光忙于工作，他照顾不到我的就就要还是我的。所以呀
2: 、啊，所以呀、啊，跟你的想法完全不一样吧
1: ？对，这是这样，有人的想法，对呀
2: 。所以我们没办法说，给人家提，就是、说你该提的提了。至于决策，每个人有每个人的价值观，人家自己啊,啊,啊，人家自己怎么选怎么看吧
1: ？啊，只能走一步看一步。对。我我给他下来结论：，你要是这么走下去
2: ，父女情谊可能
1: 又又就淡了就。就
2: 现在也是假装的深，父女情真要那么深，没这么多事儿
1: 。啊，父女深了，就是女儿也可以考虑父父亲这方面
2: 。你说呢？正常的状况下，啊、如果父女感情特别好的话，有这么多问题吗？有这么多惦记吗？啊啊
1: 对，说啊，为了父亲怎么着也行
2: ，对吧？从父亲那边为了女儿，我怎么着都行。从女儿那边，我爸爸要是愿意，反正都是他的，我我又不指望他这个，他愿意怎么着怎么着。啊，但是、啊、这是这是这是好的父女关系
1: 。好的父女关系，这个条件能不能答应了？
2: 呃，好的父女，好的父女关系就没这些条件
1: 。呃呃，老爸有病，有女儿扶的。啊，是每个月让女儿拿出来一千块钱生活费给你补贴，我们旅游这可以吧？这说过去了
2: 吧？如果好的关系，我话说，老爷子要觉得这个条件不合理，直接就回
1: 了。啊，对，老爷子觉这个、呃、条件不合理，直接就回来，这倒是
2: 。所以啊。咱谈到这儿也就这样了，好吧？啊，啊啊好，再见啊谢谢。好，这里是午夜情正浓，我们来有请下一位。喂，你好。你好，你好。哎，请讲
0: 。呃、哦，我想那个，他就是说，说说我丫头的事啊。您说。呃，我丫头今年那个初中考高中考的成绩特别差，就没有考上重点。嗯
2: 、中考。啊、嗯。啊
0: ，对对。嗯、啊。他、嗯、那个就想上一个三加二，但是三加二人好像报的名太多了，然后人就就是我呃就是他姑父建议他上上高中，但是呃当地的有一个高中是学风太差，呃因为那个那边有老师是是亲戚，就是不建议他上这个高中。今天他今天他上班从上夜班出来之前，他就。非上高中，因为他从一年级就开始上学就特就写作业特别难，而且没有任何的积极主动性，嗯，也不完成作业，上课也不注意听讲。现在又要上高中，说我不愿意给他花钱，呃、想上个私立，想说我不怕，那意思怕花钱，呃，现在也不知道怎么办，现在没法处理、啊、这个。这
2: 个事儿特别奇怪。当孩子最有主动性的时候，我们为什么要撤劲儿
0: ？他那个，因为从一年级开始那现在当孩子
2: 对呀，当当孩子现在自己主动提出来的时候，我们顺水推舟不行吗？嗯，他,他我们对孩子最基本的、最最基本的信任都没有。
0: 我,我们给一点
2: 信心好不好啊
0: ？是，但是但是我再说另外一个，我说说他的情况呗。因为因为他母亲就是一个数学老师，他他姑妈是一个语文老师，然后他就呃一就是中考那段时间，他姨父也可以教他化学，他姨教他呃教他物理，他姨可以教他生物，他从来没有说主动问过姨父问题，而且催他他也不。就是问什么问题，你让你和姨夫教教他，他都没有，他都没有说积极主动过。